0: e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, segunda-feira dia 22 de junho de 2020. Bom, segunda-feira sempre fazemos um resumo né, da palavra que foi ministrada no domingo, no dia anterior, e nós estamos expondo o Evangelho de Marcos, e ontem nós entramos é, no capítulo 8 a partir do versículo 22 até o versículo 26. Só para você se lembrar, nós estamos é, falando sobre a história de um jovem que foi curado de uma cegueira, só que Jesus ele usa o um processo para curar aquele homem. Ao contrário de todas as outras curas que Jesus realiza, é, onde ele de forma autoritativa, definitiva, cura é, as enfermidades das pessoas... No caso desse jovem, Jesus ele toca uh, o olho do jovem com saliva, o jovem começa a enxergar, mas não claramente, Jesus faz um, outro, um segundo toque nesse jovem, e aí sim, como a palavra de Deus diz, ele passa a enxergar claramente, ele passa a, a, a distinguir de modo perfeito, é assim que o texto bíblico se refere. Bom, uh, como esse texto está encaixado, entre um conjunto de textos que vão mostrar é, a dificuldade de discernir espiritualmente a missão e a identidade de Jesus. Por exemplo, esse texto está entre o a, a, um texto onde Jesus no barco com os discípulos faz sete perguntas que são perguntas para aferir a compreensão dos discípulos. Jesus faz essas perguntas para eles, tem a cura desse jovem. Depois Jesus pergunta de novo para os discípulos quem o povo acha que ele é buscando o discernimento do povo, e aí a gente percebe que o povo não estava discernindo. Depois, quando Jesus passa a falar para os discípulos que havia necessidade dele morrer, os discípulos também não discernem a missão e o propósito, e a identidade de Jesus, a missão e a identidade de Jesus. E aí Jesus vem falar dessa missão, e ele fala que os seus discípulos devem levar a sua própria cruz. Bom... Então o que nós temos é um contexto de discernimento espiritual comprometido. E a história desse homem curado é um processo mostra que o nosso discernimento espiritual também precisa ser curado por Jesus. E aí a gente é, abordou basicamente dois temas... O primeiro, de crescimento espiritual, porque assim como aquele jovem foi curado em um processo, o crescimento espiritual também é um processo. E dentro da caminhada cristã nós temos a idade da infância, né da criancice, nós temos a idade da juventude e nós temos a idade da maturidade. É, falando da maturidade, o maduro é aquele que se preocupam mais com as coisas do céu do que aqui da terra o maduro é aquele que não se preocupa nem com louvor quando é, é nem com a censura quando é repreendido nem com louvor quando é elogiado para ele não faz a mínima diferença não entra no coração dele e o maduro também tem expectativa do agir de deus sempre espera o agir de deus esse é o crente maduro bom dito isso nós entramos no segundo ponto que foi a cura daquele jovem precisou ser um milagre. E o discernimento espiritual que nós temos também depende de uma ação de Deus. A gente até afirmou uma frase que eu até postei ontem, que é o seguinte. O cristianismo é baseado em uma revelação. Ninguém conheceria a verdade sobre Deus ou seria capaz de relacionar-se com ele se ele não tivesse agido primeiro para fazer-se Conhecido. Então, basicamente o que a gente fala sobre revelação é que se Deus não tivesse se revelado, nós não o conheceríamos. E a prova disso é que pessoas estudam a Bíblia, às vezes, anos a fio, e não conseguem entender absolutamente nada do que está ali. Por quê? Porque o que está ali deve ser entendido por revelação, ou seja, deve ser dado a nós por Deus. Bom, é, outra, outro, por outro lado, o né, é, outro lado da moeda, a gente pode dizer o seguinte, todos os homens têm algum tipo de revelação de Deus. Não estou falando dessa revelação pessoal, estou falando que a teologia chama de revelação geral. Todo homem em qualquer lugar do mundo sabe que Deus existe. E ele sabe que Deus existe por três, aliás, por quatro provas, mas três provas muito efetivas e uma muito contundente. As três provas de que Deus existe para qualquer homem no mundo inteiro é o mundo, e principalmente o funcionamento do mundo, como o mundo é específico e diverso, e essa diversidade e especificidade mostra a existência de um Deus absoluto e soberano por trás disso. Além disso, o funcionamento de todo esse mundo, as estações do ano, é, as, as, o funcionamento dos mares, o funcionamento de todas as coisas mostra uma inteligência maior por trás de tudo isso. Isso é prova de que Deus existe. Além disso, todo homem em todo lugar do mundo tem uma consciência moral, tem uma... uma... As leis morais de Deus estão imprimidas no coração dele. Qualquer homem, em qualquer época, em qualquer sociedade tem leis morais que vão permear a vida dele. Isso é prova de que Deus existe porque um Deus colocou a lei moral em vários homens em várias épocas da história. É, a terceira é, revelação de que Deus existe, ou revelação geral, é aquela sensação de que todo homem tem de um julgamento final certo. Todo homem ele sabe que ao morrer ele vai passar por um julgamento. Alguns dizem que ele vai ser julgado e todos serão salvos. Outros acreditam que serão julgados e todos aniquilados. E outros acreditam que serão julgados e vão reencarnar tendo outras oportunidades. A Bíblia diz que os homens serão julgados. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. É o que a Bíblia nos ensina. Então, os homens em todos os lugares têm essa sensação de julgamento. Isso é revelação geral. E... Além disso, tem uma contundente que é a cruz. A cruz, ela mostra tanto o amor quanto o juízo de Deus. Deus estava julgando e amando os homens ali na cruz do Calvário. Agora, falando um pouco sobre a revelação especial que é o que nós recebemos, e aí já passando para a aplicação da nossa palavra de ontem, nós temos o seguinte, o conhecimento de Deus não é adquirido, é cedido. Ou seja, o que aprendemos aqui é que o que nós conhecemos de Deus... Foi Deus que nos deu a conhecer. Ele nos cedeu esse grande tesouro. Ele nos cedeu essa grande herança. A promessa que Ele fez em toda a história, Ele nos cedeu através de Jesus Cristo. Que é o conhecimento de Deus na pessoa de Jesus que é o conhecimento do amor, da justiça, da bondade de Deus na pessoa de Jesus. Esse conhecimento, ele é cedido, não é adquirido. E aí a pergunta que nós fizemos é, como essa verdade do conhecimento cedido vai impactar a sua, o seu intelecto, as suas vontades e a sua moral? Não podemos interagir com o mundo sabendo que um grande... Não podemos interagir com o mundo de forma normal, como as outras pessoas interagem, sabendo que nós recebemos uma grande revelação de Deus. Então basicamente foi isso. O estudo já está disponível no site. Você pode baixar e continuar estudando que eu tenho certeza vai abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe. Uma ótima segunda para todos. Fiquem com Deus.